0: Chris Mooncast, der Motorradreise- und Adventure Bike podcast Herzlich willkommen zum Chris Mooncast, der Podcast für Motorradreisen und Adventure Bikes. Ja, und heute habe ich wieder einen neuen Gast in meiner Show, und zwar Marilene. Grüß dich, hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke, dass du dir Zeit nimmst und auch mitmachst für den Podcast. Und es freut mich auch besonders, dass wir zumindest bis jetzt einen guten Mix aus Männern und Frauen in der Motorradwelt haben. <lacht> du bist aktiv auch auf Instagram. Dein Instagram-Account lautet wie?
1: Marilene on the Road.
0: Und vielleicht zum Hintergrund: Wie kommt es zu diesem Podcast? Also, wir kennen uns ja durch ein Meeting äh, im Waldviertel beim Martin, das Adventure Bike Meeting. Äh, wann war das ungefähr?
1: Ähm, ich war jetzt zwei oder dreimal dabei und letztes Jahr waren wir beide ganz sicher, davor bin ich mir nicht sicher.
0: Genau, also wir haben uns über das Meeting kennengelernt und dann würde ich fast sagen, fangen wir mal an. Wir wollen nämlich heute über eine deiner letzten großen Motorradreisen sprechen und zwar deine Reise nach Schottland. Und daher würde ich dich gleich gerne mal bitten, erzähl einmal grob, wie ist denn dein Reiseverlauf gewesen? Von wo bist du gestartet? Wie bist du das Ganze angegangen?
1: Das war letztes Jahr, also 2022 im Juni und ich bin weggefahren von zu Hause, also Graz in Österreich, durch Österreich, Deutschland, Frankreich bis nach England, rauf nach Schottland. Und dann in Schottland einige Tage rundherum und dann einfach alles wieder zurück.
0: Und das klingt ja schon richtig weit. Das heißt, du bist wirklich bis Schottland selber mit dem Motorrad gefahren oder Anhänger oder Autoreisezug, sowas? Na,
1: gar nicht. Also Ärmelkanal mit der Fähre, ansonsten wirklich jeden Kilometer Motorrad.
0: Wie weit war das? Weißt du das noch?
1: Ich habe es nachher ausgerechnet, wie lang ich ungefähr gefahren bin mit den ganzen Sternfahrten in Schottland. Zusammen waren es insgesamt so 7.500 Kilometer in zweieinhalb Wochen.
0: Wahnsinn. Also das ist schon ordentlich. Und wie kam es zu dem Urlaub? Du hast ja auch einen Blog, und ich meine, du hast irgendwie geschrieben, du hattest zweieinhalb Wochen Urlaub und wusstest nicht so wirklich, was du damit machst. Was, was gab es da für Optionen?
1: Ich habe zu der Zeit, eigentlich, als ich den Urlaub geplant habe, noch gar kein Motorrad gehabt oder temporär kein Motorrad gehabt. Und habe dann eigentlich überlegt, eine Flugreise zu machen. Zweieinhalb Wochen waren für mich zu dem Zeitpunkt schon relativ lang der Urlaub und habe dann überlegt, ich würde unbedingt nochmal nach Zentralamerika, dass ich nach Guatemala. Flieg. Und der Urlaub ist dann irgendwie immer näher gekommen und näher gekommen und ich habe mir irgendwie nie so richtig dazu durchringen können, das jetzt wirklich zu fixieren und wirklich einen Flug zu buchen. Und im Endeffekt habe ich dann ganz, ganz kurz vorher noch mein Motorrad gefunden und dann war es eigentlich recht schnell klar, dass es nicht nach Guatemala geht, sondern mit dem Motorrad wohin. Und da war dann auch recht schnell klar, dass es nach Schottland gehen wird.
0: Okay, aber das heißt, du hast dann extra für die Reise ein Motorrad gekauft, aber es war wahrscheinlich nicht dein erstes Motorrad oder wie lange fährst du schon?
1: Ich habe meinen Motorradführerschein gemacht mit 23 und dann im nächsten Jahr drauf mein erstes Motorrad gekauft, dann ein Jahr Pause gemacht und irgendwie so seitdem ich Mitte 20 bin, fahre ich jetzt ziemlich regelmäßig und irgendwie jedes Jahr ein Stückchen mehr.
0: Mhm. Mit was für einem Motorrad hast du angefangen?
1: Mein allererstes Motorrad, da habe ich wirklich noch keinen Plan von nix gehabt und habe einfach geschaut, was in mein Budget passt und habe mir eine Suzuki Freewind gekauft. Mhm. Mit der bin ich nur ein Jahr gefahren. Ich glaube, insgesamt waren es so 1000 Kilometer und die waren eigentlich auch zu hoch. Und mhm. ja, nach einem Jahr war dann klar, dass ich im Jahr drauf nochmal länger im Ausland sein werde und habe sie dann wieder verkauft. Und so meine erste große Motorradliebe war dann die Yamaha Version. Auch ein mhm. älteres Motorrad und mit dem bin ich dann zwei Jahre ganz viel unterwegs gewesen doch ganz gerne unterwegs gewesen.
0: Ah ja, sehr cool. Aber ich glaube, dazwischen gab es noch ein Motorrad, ne? Ja,
1: dazwischen gab es dann, also ich habe dann gemerkt, dass ich doch sehr, sehr viele Kilometer mittlerweile im Jahr fahre und wollte dann ein neueres Motorrad. Habe dann auch so ein bisschen meinen eigenen Stil schon langsam gefunden, in welche Richtung das es gehen soll und wollte dann Sporttourer wieder haben und habe dann die Yamaha Tracer gekauft Mhm. Ähm, die bin ich auch sehr, sehr gerne gefahren, aber die hat leider nur ein Jahr überlebt. Ich war dann über ein verlängertes Wochenende in Kroatien mit Motorrad und da hat es leider ein Unfall passiert und ja, die Tracer hat dann total Schaden gehabt.
0: Aber die Essen, du hast nicht viel davon getragen von ähm, dem Sturz?
1: Nicht viel, also ein paar kleinere Blessuren schon, aber mhm. es hätte viel mehr passieren können. Also ich bin im Nachhinein echt froh, dass es so gut ausgegangen ist.
0: Aber so ein heftiger Unfall, das ist ja doch oft auch, wie soll ich sagen, für manche ein Grund, dann mal das Motorrad für längere Zeit stehen zu lassen. Wie war das bei dir? Bist du dann gleich wieder, wolltest du dann gleich wieder fahren oder wie, wie war dann deine Motorradstimmung?
1: Ja, also es war schon ein ziemlich heftiger Einschnitt, also ziemlich großer Schock. Der Unfall ist so gewesen, dass ganz klassisch mich einfach ein Autofahrer übersehen hat, aus dem Parkplatz rausgefahren ist, wo ich gerade daherkommen bin und hat mir sozusagen die Straße abgesperrt. Ich bin dann dagegen gefahren und über das Auto geflogen. War natürlich ein Riesenschock und echt nicht schön, vor allem, weil ich so das Gefühl habe, ich habe eigentlich nichts dafür können. Also es war jetzt kein Fahrfehler meinerseits, den man ausbügeln kann oder wo man daraus lernen kann, sondern war einfach richtig Pech gehabt. Es war dann aber doch so, dass ich gesagt habe, nur weil ein Autofahrer mal kurz nicht aufpasst, möchte ich mir eigentlich dieses Hobby nicht nehmen lassen. und mhm. mir Also dass sowas passieren kann, weiß man ja, aber ich habe so viele schöne Momente und es mhm. gibt mir so viel das Motorradfahren, dass ich mir das einfach nicht kaputt machen lassen wollte.
0: Ja, manche sagen ja, man soll möglichst schnell wieder aufs Motorrad, aber ich glaube bei dir war es so, das heißt es war dann, ich glaube ein Jahr vor deiner Schottlandreise, oder war mhm, der Unfall? Genau, ne? der
1: Unfall war im August und es war dann so, dass meine Schwester, die hatte meine alte Diversion, gekauft mhm. in der Zwischenzeit und hat mir die dann einfach noch zur Verfügung gestellt, dass ich weiter weiterfahren kann mit der. Die hat in der Zwischenzeit das von einer Freundin verwendet. Und ja, ich bin nicht allzu viel dann mehr gefahren, einfach weil dann die Saison auch recht bald mal mhm. vorbei war. Aber bisschen doch hin und wieder.
0: Nette Schwester, würde ich sagen. Ja,
1: sehr nette Schwester.
0: <lacht> Meine Geschwister fahren leider kein Motorrad, da bin ich eher ein Einzelgänger in der Familie, aber cool. Ja, das heißt, da kommen wir dann schon wieder zurück zu deiner Schottland-Reise. Also du hast ja schon grob skizziert, wie dein Reiseverlauf war. Und gerade der Anfang war ja etwas, ein, ein holpriger Start, würde ich sagen. Erzähl mal, wie, wie hat es denn so begonnen?
1: Ja, es hat so begonnen, dass ich erstmal so vier Tage quer durch Europa gefahren bin. Ähm, das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Auch vom Wetter habe ich Glück gehabt und bin Gut ähm, auf der Fähre angekommen. Ich war ziemlich nervös vor der Fähre, weil das war das erste Mal, dass ich mit mhm. der Fähre unterwegs war mit dem Motorrad. Aber es hat alles gut funktioniert, das Verladen und das Festmachen und so. Und dann habe ich noch sehr große Sorge vom Linksverkehr gehabt. Das hat auch eigentlich beim Runterfahren alles super funktioniert auf Anhieb und ich war super stolz auf mich. Und ja, so eine halbe Stunde, nachdem ich dann in Dover aus dem Hafengelände raus war, stand ich irgendwie so in einem kleinen Ortsgebiet. Und da war Engstelle und da BMW vor mir. Und der hat den Rückwärtsgang reingemacht. Und ich dachte mir doch, der wird ja wohl nicht. Und ja, doch, er wollte und ist mir rückwärts auf den Vorderreifen gefahren und hat mich umgeschubst. Dann war ich erstmal am Boden und ja, ist zum Glück auch nicht viel passiert. Also ich war super, super wütend und habe den total angeschrien und so. Der war aber extrem höflich und super britisch und hat sich sofort vorgestellt und sich entschuldigt und hat dann auch gewartet, bis ich wirklich sicher war, dass da nichts weiter passiert ist. Und dann habe ich weiterfahren können für eineinhalb Stunden.
0: Aber das heißt von dem Sturz, also weder du noch das Motorrad haben da wirklich jetzt gröber was mitgenommen, du konntest weiterfahren? Erst ja, mal. ich
1: habe einen ziemlich ordentlichen blauen Fleck auf mhm. der Hüfte gehabt, also ich bin selber auch hingefallen, ähm, mhm. aber ja, das war es zum Glück. Und das Motorrad ist auf den Koffer gefallen, auf den Seitenkoffer mhm. und hat ein paar Kratzer gehabt, aber zum Glück auch nicht mehr.
0: Okay, und dann wolltest du jetzt schon gerade loslegen... Ging es aber weiter mit der Pechserie, ne? Leider. Ja,
1: genau. Ich habe mich dann so gerade wieder ein bisschen beruhigt gehabt und dann hat es gemacht und das Motorrad ist auf einmal sehr komisch gefahren und ich habe dann einen ziemlich fetten Ast in meinem Hinterreifen gehabt und anpatschen.
0: Das habe ich gar nicht gewusst, dass man mit einem Holzstück oder Ast sich einen Platten fahren kann, hab ich noch Bis jetzt auch nicht. <lacht> okay. Und konnte, konntet ihr den Reifen flicken? Oder wie, wie ging es weiter?
1: Ja, ich habe erstmal ziemlich Panik gehabt, weil ich war so ziemlich im Englischen nirgendwo. Da war weit und breit nichts zu sehen. Und das ist ja auch außerhalb der EU schon gewesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich habe auch keine mobilen Daten oder irgendwas gehabt. Ich habe dann versucht, erst mal ruhig zu Und ich habe ein Pannenspray dabei gehabt, eben für solche Fälle, dachte ich. Aber das Loch war viel zu groß. Also ich habe es noch probiert, das irgendwie notdürftig zu flicken, aber das ist einfach unten wieder rausgelaufen. Also das Loch war viel zu groß. Ja, und dann habe ich eigentlich den Plan gehabt, dass ich so zur nächsten Straße irgendwie zurückgehe, irgendjemanden anhalte und frag mhm. irgendwie, wo ich jetzt hin kann. Oder mit dem Navi irgendwie den nächsten Ort suche. Und das ging dann aber eigentlich relativ schnell. Da ist ein Auto gekommen. Die haben mir dann auch gesagt, wo das nächste Dorf ist. Das war nur so ja, eine Meile, haben sie gesagt. Da bin ich dann einfach so im ersten Gang mit Warnblinkanlage und ganz wackelig so hingerollt auf der linken Straßenseite und habe beim Pub angehalten und bin da eine und habe um Hilfe gebeten. Die waren auch super lieb und habe dort zumindest mal WLAN und was zu trinken und so bekommen. Und ja, im Endeffekt hat sich aber nichts anders machen lassen, als dass ich beim ÖMTC angerufen habe, Schutzbrief-Hotline und ja.
0: Und dann konntet ihr einen Abschleppdienst organisieren oder?
1: Ja, also es ist dann zwei Stunden später ungefähr knapp, ist dann so ein Wagen kommen von der AA, heißen die in England, und war ein unglaublich netter Typ, der auch sofort gefragt hat, ob ich auch YouTube mache, weil er kennt Itchy Boots und er findet es total toll, dass ich da als Frau alleine unterwegs bin. Ja, aber der hat auch diese Vorrichtung im Auto nicht gehabt, um mich abzuschleppen. Der hat auch nur den Reifen angeschaut und gemerkt, ja, ist kaputt kann man nichts machen und der hat mir aber dann zumindest irgendwie ein Hotel organisiert und die Telefonate für mich übernommen und mich da einquartiert, das war im gleichen Ort, dann habe ich ein Hotel bekommen, das sehr teuer war, teurer als ich es mir normalerweise gegönnt habe, aber es war ein total schönes Hotel und ja, habe dann dort zwei Tage verbracht. Am nächsten Tag wurde das Motorrad dann letztendlich doch abgeschleppt in der Werkstatt, neue Reifen bestellt und dann konnte es dann zwei Tage später weitergehen.
0: Okay, das heißt, erstmal zwei Tage verloren nach einer Pannenserie. Mhm. Da ist man wahrscheinlich erstmal etwas deprimiert, aber...
1: Ja, ich war schon, also es war, ich war total motiviert vor dieser Reise und habe mich wahnsinnig gefreut. Und dann gleich so ein paar Kilometer am Ziel angekommen eigentlich erst, war dann irgendwie schon mal wieder vorbei. Also ich habe schon einmal einen ziemlichen Einbruch dann gehabt im Hotelzimmer, war total frustriert. Aber ja, im Endeffekt ist eine gute Geschichte draus geworden. Und ich wollte eigentlich sonst nur so schnell wie möglich durch England durch und schnell nach Schottland und so habe ich doch England auch ein bisschen zu schätzen gelernt. Also waren mhm. unglaublich nette Leute in diesem Minidorf und habe mich mit vielen Leuten richtig nett unterhalten. Also mittlerweile weiß ich es fast ein bisschen zu schätzen. Sehr
0: schön, sehr schön. Naja, das ist ja oft das Spannende beim Reisen, dass man durch die Pannen Leute kennenlernt und mhm. freut mich, dass das auch bei dir so war, ja, aber du hast auch erzählt, es ging dann aber doch in, die, in eine positive Richtung weiter. Also was waren da für Highlights oder was, was kam dann noch auf dich zu?
1: Ja, mich war dann noch zwei Tage durch England unterwegs und dann war ich endlich in Schottland angekommen. Und ja, einfach so Schottland an sich ist für mich ein Highlight. Also ich war 2020 schon mal in Schottland, mhm. aber nicht mit dem Motorrad. Und ich habe mich sofort schockverliebt in das ganze Land. Es ist so unglaublich schön da landschaftlich und die mhm. Leute sind so nett und alle paar hundert Meter steht da Whisky. Distillerie und es ist wirklich echt schön dort. Und deswegen war so dieses durch das Land durchfahren und einmal komplett planlos alles so zu erkunden. Das war so ein einziges Highlight. Mhm. Aber ja, ich bin dann bis in die Nähe von Inverness gefahren. Mhm. Das ist die Hauptstadt von den Highlands mhm. und habe dort dann statt geplanten sieben Nächte noch fünf Nächte verbracht und einfach möglichst viel von der North Coast 500, der berühmten Küstenstraße, mhm. irgendwie abgefahren und mir alles Mögliche angeschaut.
0: Ich muss sagen, ich war ja noch nie in Schottland. Ich war zwar ein paar Mal in England. Kann man das mit irgendwas vergleichen oder weiß nicht, Skandinavien oder.
1: Ich kenne von Skandinavien nicht so viel, aber ich würde sagen, also von dem, was ich kenne, kann man es mit nichts vergleichen. Es ist wirklich mhm. so eine ganz eigenartige, einsame, schöne Landschaft mit ganz eigenem Licht und irgendwie hat es was Märchenhaftes. Also man fährt da durch und hat irgendwie das Gefühl, ja, es könnte jetzt auch jeden Moment eine Fee um die Ecke kommen, würde ich für realistisch <lacht> halten in der Umgebung.
0: Und wie ist es vom fahrerischen? Also Highlands, da wird es dann schon richtig bergig. Also ist das fahrerisch anspruchsvoll oder geht es dann mehr ums Genießen?
1: Es geht, finde ich, eher ums Genießen. Also die Strecken sind dann schon, die Straßen sind befestigt. Eigentlich überall in jeder Region, aber ganz im Norden sind es dann eigentlich auch die Hauptstraßen, alles Single-Track-Roads, also schmale Straßen, wo man dann sich gegenseitig vorbeilassen muss. Aber meistens schön gerade bis angenehm kurvig, würde ich sagen. Es gibt den Applecross-Pass, mhm. der so zwei, drei recht heftige Kehren hat mit einer ordentlichen Steigung. Aber wenn man Alpen gewöhnt ist, kann man das gut machen, glaube ich. Also grundsätzlich würde ich Schottland auch für Motorradanfänger ganz gut geeignet halten.
0: Sehr schön. Ja, also mir ist auch schon auffallen, es gibt einige Leute, also ich glaube der Martin war schon in Schottland, der Erik Peters, also sieht einige Motorradreisende dorthin scheinbar.
1: Ja, es ist einfach, man kann sich dort total fallen lassen und in der Landschaft aufgehen. Es ist einfach richtig, richtig schön, es ist ruhig, es ist überall Wasser, also sowohl das Meer als auch die ganzen Seen sieht man halt alle paar Meter und ganz viel Wald, ganz viel Weite. Also so zum Entspannen ist das richtig, richtig schön, einfach nur durchzufahren und auf sich wirken zu lassen.
0: Sehr cool. Also ich glaube, das muss ich jetzt auf meine Bucketlist mit draufnehmen. Da Unbedingt. Da muss ich auch auf jeden Fall noch hin. Jetzt hast du ja vor, erwähnt, auch mit diesem Pannendienst, der hat dich darauf angesprochen, dass du alleine als Frau unterwegs warst. War das deine erste Motorradreise alleine?
1: Ja, nicht ganz die erste Motorradreise alleine, aber in der Länge auf jeden Fall. Also ich war schon in Südtirol alleine für ein paar Tage, in Kroatien alleine für ein paar Tage, was nicht so gut ausgegangen ist dann. Aber in der Länge, zweieinhalb Wochen, das war die längste Motorradreise, die ich alleine gemacht habe. Grundsätzlich reise ich aber total gern alleine. Also ich habe schon mehrere Urlaube und Reisen so mit Flugzeug, Auto, Zug alleine gemacht.
0: Ja, genau. Du hast, glaube ich, auch erzählt, du warst schon mal ein halbes Jahr oder ein paar Monate in Südamerika.
1: Ja, genau. In Zentralamerika. Ich war mal fünf Monate in Costa Rica. Da war ich so vier Monate auf einem Campus und dann noch einen Monat Backpacken. Costa Rica, Panama, Nicaragua.
0: Das heißt, da hast du schon ein bisschen Reiseerfahrung gesammelt oder ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen mhm. für die Reise. Es war jetzt für dich keine große Herausforderung, die Reise alleine zu machen.
1: Nein, überhaupt nicht. Also es gibt sicher Länder oder Gegenden, wo ich nicht so gern alleine hinreisen wollen würde. Aber überall dort, wo ich mich halbwegs gut verständigen kann, überall da, wo ich weiß, da ist eine gewisse Infrastruktur erhalten. Eben zum Beispiel, wenn sowas passiert, dass ein Ast in meinem Reifen steckt, dass ich weiß, wo ich Hilfe bekommen kann und ohne total verloren zu sein. Das würde ich alleine machen. Also da habe ich mich sicher gefühlt und ich finde auch eben, wenn man alleine reist, ist man... Man kann die Erfahrungen ganz anders genießen, es ist ganz was anderes, als wenn man sich auf andere Leute einstellen muss und man lernt auch viel mehr Leute kennen unterwegs. Also man fällt einfach, wahrscheinlich als Frau noch mehr als als Mann, aber wenn man, du alleine irgendwo mit am Motorrad bist, dann fällst du automatisch auf, du wirst angesprochen, du kommst mit Einheimischen in Kontakt. Das ist richtig schön.
0: Glaube ich absolut, das habe ich schon öfter gehört. Also alleine reisen ist zwar auch nicht Manns- oder jede Sache, aber man hat die intensivste Erfahrung, man ist sehr flexibel und lernt eben viele Leute kennen. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, und wir waren vor in Schottland stehen geblieben. Das heißt, wie ging es oben in Schottland weiter oder ging es dann schon in Richtung Heimwärts?
1: Na, ich war dann eben diese geplanten fünf Nächte in Schottland noch und bin da wirklich ganz viel rumgefahren. Also viel in den Northwest-Thailands, Applecross und ein bisschen weiter rauf und so mal Ganz persönliches Highlight war, dass ich zum nördlichsten Punkt vom britischen Festland fahren wollte. Das heißt dort Dunnet Head. Und ist weniger bekannt als John O'Groats, mhm. was der nordwestlichste Punkt ist. Es ist dort aber auch sehr kleiner. Leuchtturm, <lacht> ein kleiner Leuchtturm und wirklich eine ganz beeindruckende Kulisse. Also das war für mich so, dort anzukommen, zu wissen, okay, ich bin jetzt wirklich diese ganze Strecke von daheim bis zum nördlichsten Punkt, habe ich es jetzt ja. geschafft und habe mich dort auf einen Felsen gesetzt und da geht die Klippe ganz weit runter. Also du kannst dort so 50 bis 100 Meter einfach runterschauen, siehst auf den Atlantik, rechts die orkney inseln Ja, da bin ich echt eine ganze Weile dort gesessen und das einfach genossen und das war so ein schöner Erfolgsmoment und sehr berührend.
0: Das klingt ja so, als ob das deine Pannenserie wieder wettgemacht hat, oder? Das
1: war es <lacht> definitiv wert, ja.
0: Und also das mit Duned Head, hast du gesagt, also ich hatte auch immer John O'Groats im Kopf, weil ich glaube sogar Charlie Burman, Ewan McGregor, ich glaube die haben sogar auch eine ihrer Reisen von dort gestartet, aber das ist doch ein Stück nochmal entfernt oder nochmal nördlicher, ne?
1: Ja, das nördlichste ist Duned Head, aber ja, es sind nicht so viele Kilometer, also ja. ich bin auch irgendwie an der Abzweigung nach John O'Groats vorbeigefahren. So groß ist Schottland im Endeffekt dann gar nicht. Aber bei einem anderen Blogger habe ich das gehört, dass es anscheinend eine gewisse Challenge ist, von John O'Groats nach Lands End in Cornwall zu fahren. Also vom mhm. südwestlichsten Punkt bis zum nordöstlichsten Punkt. Ah, Und das okay. ist dann eben John O'Groats.
0: Okay, verstehe. Ja, sehr gut. Ich denke, das ist so ein bisschen wie beim Nordkap. Da gibt es ja auch noch einen Punkt, der ein bisschen nördlicher ist, aber es fährt jeder zum Nordkap. Vielleicht ist daher John O'Groats etwas bekannter. Ja. Okay, das heißt, wie ging es dann weiter zurück? Wie war deine Heimreise?
1: Die Heimreise war nicht so toll. Also ich hatte wirklich in Großbritannien bestes Wetter, konnte da wirklich ganz viel genießen, auch ganz viel stehen bleiben. Es war nie besonders kalt. Ich habe mir vor der Abreise noch, ich glaube, drei Tage vorher, Textilkombi mit Innenfutter gekauft. Die hatte ich vorher nicht, falls es richtig kalt wird. Es war dann aber die ganze Zeit so 15 bis 20 Grad und fast nur Sonne. Und dann genau am Tag der Heimreise hat es richtig heftig angefangen zu regnen und ich hatte dann eigentlich durchgehend von Schottland bis Süddeutschland Regen.
0: Und hattest du regenfeste Kleidung oder ja das war eigentlich komplett durchgenäßt gewesen?
1: Ich hatte eine Textilkombi, die eigentlich zumindest wasserabweisend sein sollte. Ich habe auch die extra Regenkombi als zusätzliche mhm. Schicht dabei gehabt. Ich habe extra mir regenfeste Handschuhe gekauft, die auch etwas wärmer waren, einfach weil Schottland und überhaupt mhm. Großbritannien ja dafür bekannt ist, schlechteres Wetter zu haben. Ja... Es hat nicht so viel gebracht. Also ich hatte zum Glück sehr wenig Regen, aber nach einer Stunde heftigen Regen war auch die die Kombi komplett ja. durch. Liegt vielleicht auch an der Qualität von meiner Ausrüstung, das weiß ich nicht. Aber ich bin sehr viel sehr nass unterwegs gewesen dann auf dem Weg zurück.
0: Das kenne ich auch von diesen wasserabweisenden Jacken. Irgendwann ist sie dann trotzdem voll gelaufen und die Regenkombi anziehen macht man halt auch nicht gern. Die ne? hast wahrscheinlich dann nur teilweise drüber gehabt. Ne?
1: Ja, also auf der Rückfahrt wäre es gar nicht anders gegangen. Also mhm. ich habe äh, einmal eine ziemlich lange Etappe gehabt, eben von der Fähre von Nordfrankreich dann wieder Richtung Deutschland zurück. Das waren gut 700 Kilometer an einem Tag. Ich habe zurück am Tag mir weniger Zeit genommen als hin und da hat es wirklich einfach durchgehend geregnet und ich ja. bin einfach äh, den ganzen Tag äh, auf der Autobahn unterwegs gewesen. Da habe ich natürlich die Regenkombi dazu angehabt, allein auch weil es ein bisschen Windschutz war und dadurch nicht ganz so kalt
0: Jetzt fällt mir noch ein Punkt ein, habe ich ganz vergessen zu fragen. Wie hast du denn deine Unterkünfte ausgesucht? Hattest du auch Campingzeug dabei oder Hotels oder was, was ja, würdest du empfehlen auch?
1: Ich habe kein Campingzeug dabei gehabt. Ich weiß, dass das so irgendwie beim Adventure-Reisen fast ein bisschen zum guten Ton gehört, dass man Campingausrüstung dabei hat und campt. Ich mag Camping nicht so besonders oder zumindest möchte ich nicht auf Camping angewiesen sein. Deswegen, wenn ich selber unterwegs bin, campe ich eigentlich nie. Ich habe auch keine besonders gute Campingausrüstung. Ich habe beim Hinfahren zweimal bei meiner Cousine in Bayern geschlafen, also einmal mhm. beim Hinfahren und einmal beim Zurückfahren. Ich habe eine Unterkunft in Frankreich gefunden über sowas ähnliches wie Free Beds for Bikers, nur auf Französisch über eine Facebook-Gruppe das war auch total nett. Also ich habe das ein bisschen als bewusstes Risiko in Kauf genommen. Ist ja auch nicht so ganz einfach, gerade als Frau, dass man irgendwo einfach bei privaten Leuten schläft. Und es war aber total schön. Es war älteres Ehepaar, die haben selber eine ganze Garage voller Motorräder gehabt. Ich glaube so 50 äh, Oldtimer-Motorräder oder so sind auch beide Motorrad gefahren. Und ich habe dort ein ganzes Stockwerk dann für mich gehabt und ein tolles Abendessen bekommen und so. Also das war richtig toll. Und ansonsten habe ich eigentlich nur in Hotels geschlafen. Ich habe die meistens über Booking oder so halt mhm. im Voraus, einen Tag voraus gebucht und das Hotel in Schottland, wo ich eben die hauptsächliche Zeit verbringen wollte, habe ich weiter im Voraus gebucht, einfach, dass ich das einmal fix habe und dann nicht mehr suchen muss.
0: Was muss man dann so grob an Kosten planen, wenn man jetzt so wie du reist oder ich sage jetzt auch mal Lebensmittel, vielleicht Restaurants, ist das vergleichbar mit Österreich?
1: Großbritannien ist leider ziemlich teuer. Also unter 100 Euro, 60 bis 100 Euro pro Nacht findet man eigentlich nichts. Ich glaube, die billigste Unterkunft, die ich im Endeffekt gehabt habe in Hotels, war, ich glaube, 60, 70 Pounds, also noch einmal ein Stück mehr in Euro. Und Lebensmittel, ja, ich habe halt geschaut, dass ich mich möglichst unterwegs verpflege, in Supermärkten Sachen gekauft habe und so maximal einmal am Tag halt irgendwie in einem Pub oder so essen war. Aber insgesamt war es leider doch schon ein ziemlich teurer Urlaub, ja. äh, vor allem mit den zwei zusätzlichen Nächten im Hotel und dem Reifen, der nicht eingeplant war. Ähm, also ja, Low-Budget-Urlaub ist leider keiner in Großbritannien. Wenn es so wäre, würde ich wahrscheinlich sehr viel mehr Zeit dort verbringen
0: ja, es ist ja generell nicht so leicht, finde ich. Ähm, Motorradreisen werden. Leider schnell mal teuer. Da fällt mir auch noch ein Punkt ein mit der Fähre. Weißt du noch, was die ungefähr kostet? Es
1: war nicht so teuer. Ich glaube, der Eurotunnel kostet so 90 Pounds oder so. Und die Fähre war nicht so viel drüber für Motorrad, glaube ich. Für Autos ist es deutlich teurer. Aber die Fähre ist leistbar, weil man da eigentlich nur so zwei Stunden unterwegs ist.
0: Okay, dann kommen wir eigentlich schon langsam Richtung Ende. Was ist so dein Fazit von der Reise? Würdest du das so nochmal machen oder würdest du was anders machen?
1: Ich würde es eigentlich ganz genauso so nochmal machen. Also es war eine richtig schöne Mischung für mich aus Land kennenlernen, Leute kennenlernen, ein bisschen Abenteuer erleben. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es wahrscheinlich trotzdem ohne Reifenpanne machen, <lacht> ähm, einfach um mehr Zeit in Schottland zu haben. Aber ich habe wirklich richtig tolle Leute auch kennengelernt. Das erste Mal als ich dort war, war ich halt nur in der Touri-Bubble unterwegs mit Fremdenführern und an anderen Touristen und so und habe die ganzen Touri-Touren zu den Sehenswürdigkeiten mitgemacht und das habe ich halt mit dem Motorrad ganz bewusst überhaupt nicht gemacht. Ich habe mhm. nur eigentlich komplett planlos mit einem ganz einem groben Routenplan im Kopf, habe ich die Tage angefangen und mich einfach so treiben lassen und schauen, wohin es mich trägt, wohin ich, wo, wo ich stehen bleiben möchte. Und habe auch eigentlich niemanden so richtig aus dem Gastgewerbe getroffen. Also ich war ganz viel abends in der Hotelbar, die mehr örtliche Bar als wirklich mhm. Hotelbar war. Da waren ganz viele Einheimische, habe mich dort mit den Leuten unterhalten, bin von einer Frau am Strand angesprochen worden die das Motorrad gesehen hat und wissen wollt, wo ich her bin. Und ja, solche Begegnungen mag ich einfach extrem gern. Und die hat man auch dann irgendwie nur, wenn man alleine mit dem Motorrad unterwegs ist. Und deswegen würde ich es eigentlich genauso wieder machen. Vielleicht mit Ab Bisschen, bisschen mehr Vorbereitung, dass ich mehr weiß, wo ich stehen bleiben möchte und wo nicht.
0: Also ich muss sagen, das klingt wirklich traumhaft und planlos finde ich auch gut. Also ich fahre meistens auch ohne einen konkreten Plan los, vielleicht gerade nochmal die erste Übernachtung irgendwie geplant, aber ansonsten finde ich, hast du das genau richtig gemacht und das klingt super und ja, jetzt wäre meine Frage, was ist dein nächster Plan oder hast du schon weitere Reisen geplant?
1: Na, tatsächlich nicht. Ich bin im Moment ziemlich planlos, wo ich eigentlich hin will in der nächsten Zeit. Also wir hatten 2020 Balkantour geplant, die dann wegen Covid ins Wasser gefallen ist. Das würde mich noch mal Echt interessieren, so Albanien Richtung Griechenland runter vielleicht. Das wäre was, was ich vielleicht bald einmal machen würde. Ich könnte mir auch vorstellen, noch mal mehr Zeit in Frankreich zu verbringen, weil es mhm. auch echt schöne Gegenden waren, wo ich da so schnell durchgekommen bin. Spanien würde mich interessieren, aber ich habe jetzt noch überhaupt keine konkreten Pläne. Wenn es nicht ganz so weit weg wäre, würde ich öfter nach Schottland fahren. Mhm. Ja.
0: Sehr gut. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank, aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern ja noch mal kurz sagen, wo kann man mehr über deine Abenteuer und deine Reisen erfahren? Kann man noch irgendwie Bilder, Videos oder Stories lesen?
1: Ja, also wie du am Anfang schon gesagt hast, ich habe eine Instagram Page Marilyn on the Road. Ich verbringe jetzt beim Reisen nicht übermäßig viel Zeit damit, Fotos und Videos zu machen, aber ich bleibe halt dann stehen und mache Erinnerungsfotos, wenn es für mich gut passt und versuche das auch so dann aufzubereiten, dass es vielleicht für andere auch schön anzuschauen ist. Das heißt also Fotos und Kurzvideos findet man auf Instagram und was ich auch richtig gerne mache, ist Blog schreiben. Also ich habe einen Blog, der auch Marilene on the Road heißt. Link findet man auch dann auf Instagram, also marileneontheroad.wordpress.com und mhm. da ist dann auch noch mal einfach ein bisschen genauer und ein bisschen anekdotischer erzählt, was ich unterwegs so erlebt habe, wie die Begegnungen abgelaufen sind, was meine Eindrücke waren von unterwegs und wild durchmischt eigentlich, egal ob ich jetzt mit dem Motorrad unterwegs war oder mit dem Flugzeug, mit dem Zug
0: Super. Ja, ich weiß, es gibt von dir auch noch andere Reisen. Also schaut rein in Instagram und in den Blog. Und ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein super nettes Gespräch und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ne?
1: Danke dir. War auch sehr schön für mich.
0: Super. Danke. Also dann bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.